0: Sledite nam na Facebooku Metine liste ali na Twitterju Hashtag Metapodcast. Danes je z mano geograf Jernaj Tiran. Jernaj življa. Življa. Jernaj je raziskovalec na geografskem inštitutu Antona Melika z R.C. Sazu. Povej nam kaj delaš? Bilo je tvoj mentor?
1: Ja, podmetam s tom dr. Aleša Smrikarja, ki vidi mm. nad mano na, na tem inštitutu že Nekaj let eh, izdelujem doktorsko nalogo, v kateri se ukvarjam s geografskim vrednotenjem kakovosti bivanja v mestih.
0: Jernaj, ja, kako ti gre kaj doktorat? Koliko delač si? Kaj prav delaš?
1: Ja, moram priznam, da mi je počas eh, že začen teči vodo v grlo, tako da bom eh, zdaj, le, no, zdaj le, sem že nekako v fazi, ko se intenzivno pripravljam, spravljam k eh, dejanskem pisanju moje doktorske naloge v kateri uh, preučujem, oziroma uh, skušam za geografskega vidika ovrednotiti kakovost bivanja v izbranih slovenskih mestih. Pa ne povem to še malo drugače, torej um, zanima me, um, kakšna je tako imena objektivna uh, kakovost bivanja, um, glede na različne kazalnike, in pa po drugi strani, kako um, svoje bivalne okolje dojemajo in pa vrednotejo, um, prebivalci izbranih mestnih sosejsk.
0: Katere kazalnike imaš v mislih?
1: Tako manj, objektivni kazalniki so različni podatki o dostopnosti, o kakovosti javnega potniškega prometa, o stopnih rupa, o nesnaženosti, delež v in podobno.
0: Kako pa preverjaš zadovoljstvo prebivalstva? Zadovolj... Oseben občutek kakovosti življenja, ne? Naj bi šla rečemo.
1: Ja, konkretno sem v tej, v tej anketi ki sem jo pred nekaj meseci poslov na več kot šest tisoč naslovov. To preveril z splošnimi vprašanji o zadovoljstvu z življenjem v soseski in v mestu, kjer te ljudje prebivajo. Hkrati sem pa tudi hm, hotel preveriti, kako to zadovoljstvo vpliva na neko percepcijo življenja kot celote.
0: So že kakšni rezultati na voljo ali moramo čakati doktorat?
1: Rezultati so še v obdravi, tako da um, boste pa v, v, v njih preučasno obveščenje.
0: Veliko si se ukvarjajo v bistvu z uh, gostoto prebivalstva, z zelenimi površinami. Kako nam kaže Ketle? To delamo kaj na tem? Recimo, Ljubljana bo zdaj postala uh, zelena prestolnica leta 2016. Ne? Kaj to pomeni? Da jim gre dobro?
1: Ja, Ljubljana se zelo rada ponaša s tem nazivom. In sigurno ne gre v porekati, da, da, da gre z zeleno mesto, da je prepredena zeleno, da se zeleni klini vanjo zajedejo skoraj z, z vseh smeri. Zdaj, po drugi strani pa se tudi včasih vprašamo, ali Ljubljana ta naziv zasluži, glede na njen eh, odnos do urejene prometa. Eh, zlastimo v mislih napovedano, napovedano širenje nekaterih mestnih upadnic, kot je recimo Dunajska.
0: Ampak na celovški cesti so recimo pred kratkim zapralen pas ne, za avtomobile, za pa prvo se je v centru mesta, pa Slovenska. To so dobri koraki, ne?
1: Ja, se ravno za to gre. Ne. Tako da um, se čudim, zakaj um, Ljubljana nekak, uh, bolj odločno, ne, ne, ne nadaljuje s uh, to potjo, ki si jo je zastavila. In, Ne, pojavlja se neke težnje pokorakih uh, po v drugo smer, kar vsekakor uh, ni v skladu z um, nazivom, s katerim se je tako rado ponaša.
0: Ko govoriš, da imamo te zelene kline, pa potop kot jo imenujemo okolo Ljubljane, pa tako naprej, eh, praviš, da gre bolj za pač splošne posledice geografije, kot pa pametnega upravljanja z mestom. Si to hotel reči?
1: No, tudi um, Različni urbanisti, prostorski načrtovalci so že v 60-ih letih uh, v prostorskih načrtih poskrbeli, da se te zeleni klini, ki, ki so že takrat prepoznali kot eno ključnih, uh, ključno identiteto mesta, da se ohranjo. Um, tako da, kakor so bile je bil, de, si lahko politika oziroma stroka tudi lasti deločene zasluge za to, da je stanje takšno kot je.
0: Okay, ko govorila o gostoti prebivalstva v mestih, zdaj sem je to na začetku trivialen problem, malo me je da, si, da se da napisati članek na to temo. Zmeram se mi je zdel, da pa število ljudi deliš s površino, na kateri te ljudje bivajo in to je to. Ne, ali gre za kompleksnejši problem.
1: Ja, izkazal se je no, tudi, v, tudi v moje analize, da je gostota precej kompleksna količina um, in zahteva še posebej veliko pozornost, sploh takrat, uh, ko jo um, skušamo vrednotiti v različne namene. Ne. Um, predvsem je ključno, um, ključno vprašanje, kate, koliko, kako veliko površino bomo um, vzeli um, takrat, ko bomo pač računali gostoto, ne? Um, prav,
0: kaj v mestih to pomeni? Ali to vzamemo površino cele mestne občine, ali samo tam, ker so dejansko stolpnice, pa ne tudi tam, kjer so igrišča? Ali? Kaj misliš s tem?
1: Ja, tako, tukaj so ključno te razlike med neto gostoto, ki je. Nekako, um, pri kateri se dejansko računa samo po, poseljena površina in pa bruto gostoto, ki vključuje um, pa tudi neposiljene predele in prav te razlike med uh, površino neposiljenih predelov ne, so lahko, lahko uh, problematične ne, pri uporabi um, bruto gostote v različne ne, namene.
0: To si ti dober predstavil v enem svojih člankov, v katerem uh, tako fino tabelarično prikažeš, kaj taki različni razračuni gostote pomenijo za različna slovenska mesta. Pa če recimo sam navedeva Ljubljano, Ljubljana ima bruto gostoto prebivalstva od 17 prebivalcev na kvadratni kilometr, zdaj, če pa to na različne načine neto preračunamo ali pa zelo obtežimo, po eni od teh metod, je pa lahko prebivalcev do 190 na kvadratni kilometr.
1: Tako in to Ljubljana v bistvu vršča med najgosteje poseljeno mesto. Um, in Če hm. vemo, da približno polovica ljudi uh, živi v večstvenovanskih hišah in pa blokih in pa v bistvu je ta rezultat do neke mere tudi pričakovan.
0: Kako si pravzaprav izbral, ktere ljudi šteš? Ljubljana kot tako študentsko mesto, polno je delavcev, ki prihajajo na delo, ki imajo tukaj začasne naslove, kdo, kdo je pravzaprav prebivalc? Potvorja. Ja, uh,
1: vem, na kaj ciljaš. Če bi želeli gostoto... Um, gostoto bi v bistvu v, z, v bilo treba upoštevati tudi tiste, ki v Ljubljane prebivajo samo začasno ali, so to, um, ali pa mogoče turiste, obiskovalce. Šele potem bi v bistvu dobili uh, pravo vrednost, tudi pravo gostoto, v kateri živijo oziroma jo doživljajo prebivalci Ljubljane.
0: Ne, ne je to tebe zanimalo. Ne? Številka je sam številka, ampak v, vprašanje je, kako sami prebivalci doživljajo gostoto.
1: Ja, na to vprašanje pa um, moja raziskava žal ni podala uh, odgovora. Um, je, pa, je pa predvsem, um, predvsem pa ta raziskava služila, kot neko priporočilo oziroma opozorilo, da je biti, da, da treba biti pri uporabi te uh, vrednosti oziroma gostote um, zelo previden.
0: Vsekakor pa zagovarjaš uh, uh, idejo, da... Gostota prebivalstva ni neposredno povezana s kvaliteto življenja teh prebivalcev. Se pravda, ni nujno, da je zato, ker je več ljudi, kvaliteta njihovega življenja slabša.
1: Ne, je ravno nasprotno. Um, korelacije ka, kažejo, da, da um, mesta, ki se ponašajo z večjo kakovost da, da so. Prej, bolj gosto poseljena, kot po obratno. Um, Naj je v bolj v gosteji poseljenih mestih laže, bolj ekonomično, organ, možno organizirati javni prevoz um, in pa locirati druge um, za človeka pomembne dejavnosti, kot so trgovine in storitve in tako naprej.
0: Tako da v primerjavi z nizko pozidavo e, imajo mesta v bistvu dobro možnost, da postane bolj trajnostna območja človekove poselitve.
1: Uh, ja, to, uh, to vsekakor drži, držini temu zelo težko porekati.
0: Na inštitutu ste imeli tudi, uh, ali pa imate še vedno, vrsto evropskih projektov. Uh, eden izmed teh je 2B uh, Parks. Uh, ti si mal delal na tem projektu. Povej nam, kaj ste delali, kaj ste dosegali.
1: Ja, uh, zelo sem vesel, da sem bil da sem imel to možnost, da sem bil deliti res jajne inštitutske četice, ki smo jo sostavili štirje, jaz pa še tri, moji sodelavci. V bistvu smo skušali na primeru Ljubljanskega barja, oziroma konkretno porečja reke Iške, pokazati, kako je mogoče z različnimi um, pristopi, z različni orodi, nagovoriti uh, obiskovalce in jim približati um, dano pokrajno in to na način, um, da jo bojo razumeli, s tem, ko bojo razumeli, jo bojo, jo bojo tudi bolje cenili in spoštovali in v končni fazi tudi verovali. Ta namen smo um, ob reki Iški izdelali, oziroma postavili učno pot.
0: Klasična učna pot table To je sicer klasična,
1: klasična učna pot z, z informacijskimi informativnimi tablami, ki pa jo Odlikujejo res, res, ki odlikuje res bogato slikovno in pa kartografsko gradivo. No, na to učno pot se pa potem navezuje še dve orodi. In sicer so to elektronske lekcije, ki so namenjene učencem različnih starostnih skupin od osnovne do srednje šole in pa Barjanska banka, gre za banko terenskih nalog, ki je namenjena predsem učiteljem, ki si lahko iz nje um, izberajo poljubne naloge iz trenutnega nabora približno 60 terenskih nalog in jih potem skupaj učenci um, rešijo na terenu.
0: To je dostopno, brezplačno na spletu?
1: Vse to urode so um, prosto, dostopno, prosto in brezplačno dostopno na spletu, tako je.
0: Se pravi, to je odlična ideja za tudi družinski izlet, ne samo za organizirane ekskurzije po šolah. Se pravi, starši si tudi lahko izberejo nekaj nalog, da jih rešujejo skupaj s svojimi otroki.
1: Absolutno in tukaj gre res za eno zelo kakovostno in pa um, kakovostno priživljanje prostega časa, kjer se lahko uh, otroci in pa starši tudi nekaj naučijo. In pa bolj, predvsem pa bolj pobliže spoznajo pokrajno, ki jim prej ni bilo ustrezno
0: predstavljeno. No, to kvaliteto in, in, in domiselnost, dovršenost tega projekta, ne na zadnje do, tudi nagrade. Sam si prejel mednarodno nagrado evropskega projekta 2B Parks za celostno interpretacijo reke Iške. Prav pred kratkim pa ste dobili še eno nagrado, je tako?
1: ravno včeraj um, izvedel, da smo prijel prvo nagrado na, na, na tečaju e-click. Uh, S tem si prisložil vstopnico oziroma možnost, da, da um, svoje delo um, oziroma orodja predstavimo prihodnje leto v Named v Estoniji.
0: Odlično, čestitke. Velik del tvojega znanstvenega ustvarjalnega dela pa je vezan na politično geografijo. A sem prav rekel? Volilno. Volilno geografijo. Kaj delaš?
1: Še v času, ko sem, ko sem, še, ko sem še do diplomske študent, sem zelo intenzivno iskal eno idejo, kaj bi, kaj bi jaz, v bistvu, s, čim, s čim bi se jaz ukvarjal diplomski nalobi. No takrat, takrat sem opazil, da se je v delu slovenske sociološke in politološke stroke, pojavila teza, da imamo v Sloveniji opravka um, z neko čist nova političnega boja, gre za um, konflikt za boj med urbanim in ruralnim. In kot geografu se je zdelo, zdelo preverjanje te teze seveda strašno zanimivo. Um, in potem sem z, z določeno metodologijo, in, in, ki sem jo izvedel na nizov um, volitev v državni zbor. Um, to tezo preveril uh, tudi v realnosti in izkazalo se je, um, da so se vsaj v prejšnjem desetletju uh, razlike v volilno vedenju med mestnimi in podeželskimi območji začelo povečevati.
0: Se pravi, tvoja, uh, tvoje delo je usmerjeno k temu, da uh, dokazuješ, da smo dejansko slovenci po tem v konfliktu druge svetovne vojne pridelal še en čisto nov eh, razlog za razkolj prebivalstva, na urbano in podeželsko deželsko, tako.
1: Ja, bojim se, da je temu res tako, pričemer pa se sprašujem, kaj imajo od tega političnega razcepa državljani, Ali gre tukaj za neke dejanske, dejanske razlike, tudi v gospodarski razvitosti med mestnimi in podržavstvimi predeli, ali pa gre v bistvu v končni fazi sključno za, um, za neke težnje politikov, da si um, poceni nabirajo volilno glasove.
0: Tvoje delo je bilo zelo zanimivo in ta članek sigurno priporočam vsako moro obranje. V njem ste v bistvu gledali volilno odločanje po posameznih voliščih. A ne? To se prav zelo na drobnosti. Ste prostorsko pogledali, kaj se dogaja eh, in ugotovili, v bistvu katere, na, katere voljivce posamezne politične stranke?
1: Ja, skazali se da stranke, ki jih praviloma vrčamo v levi politični spekter, oziroma levi blok, da so konstantno oziroma vedno bolj uspeš, še v še v mestnih okoljih, po drugi strani pa so tako mlane, desne stranke, če dalje bolj uspešnejše na podeželju. Vendarle pa je treba dodati to, da je stop Mira Cera na političnem prizorišče, kot kaže, pri k, k koncu ali pa saj omelitih tega konflikta, saj so se na zadnjih volitvah te razlike občutno zmanjšale in kako vrnile na raven tistih iz sredine 90-ih let.
0: Kar je zanimivo, prav tvoje raziskave je v bistvu prav ta tudi časovni pogled. Ne? Analiziral si volitve od leta
1: 96, 96
0: do 2008, ne? to je v članku. Zadnje volitve pa si pravzaprav tudi pogledal in rezultat si nam že lahko povedal. Da vas se zdaj malo še tebe osebno spoznati s temi nerelevantnimi, nepovezenimi in globoko osebnimi vprašanji, ki jih zastavim vsakmu intervjuvancu. Katere znane, ali pa ne znanje osebe bi povabil na večerju?
1: Um, na večerjo bi naraj povabil svojo drago.
0: Wow, to me je pa zelo šokiralo odgovor. Čestitam Čist, tvoji dragi, za zelo dober izbor. <laughs> eh, katere teme poleg znanosti ali pa povezane znanosti tudi lahko se ti še zdijo zanimive?
1: No, sam se predvsej ukvarjam tudi um, s trajnostno mobilnostjo oziroma um, z izboljšanjem pogojev za um, konkretno kolesarjenje v mesnih okoljih. Sem namreč aktiven član vlanske kolesarske mreže, v kateri smo um, recimo ne menim, ravno ta teden predvsem tezivno delali oziroma se skušali vključiti volilno kampanjo in um, županskim in pa kandidatom zastaviti nekatera vprašanja vzvezi z tem.
0: Zdaj, ko to snemava, smo slučajno v tednu pred lokalnimi volitmami, zato je to še posebej pereča, problematika. Kako ste se tega lotili? Kako ste dostopali do županskih kandidatov in jih povprašali o njihovih predvolivnih obljubah?
1: Ja, neprememljeno, da je osnovno sodišče je bilo, da, da um, kolikor se mi v času kampanje ne bomo, um, ne bomo um, aktivirali, nimamo, pozdaj po volitvah, um, neke pravice, ne, da, da kandidatom oziroma izvoljenim očitamo, da za kolesarjenje ne meddiva dovolj. Um, tako da smo v ta namen izoblikovali dokument s petimi zahtevami, petimi ključnimi zahtevami za izboljšanje kolesarjenja v prihodnje, pa če jih neštejem, to je vsekakor odprava vseh tako kolesarskih pasti, torej nevarnih lokacij, ki so posejane po mestu. Potem je tu zahteva po neprekinjeni in udobni mreži kolesarskih poti, še posebej zahteva po prenovi upadnic. Potem zahteva, ki je zredno pomembna, je samostojna proračunska postavka za kolesarjenje Potem sta pa tu še um, izgradnja varovane pokrite kolesarnice, ki, ki je Ljubljana še vedno ne premore. In pa um, omejitev um, hitrosti na 30 km na na celotnem močju um, širšega mestnega središča.
0: Sam sem nekaj mesecev študiral na nizozemskem, tako da mi je zelo blizu kolesarjenje po mestu. Ampak tam se zdi, da je vse nekak prilagojeno in podrejeno prevozu, prebivalstva z kolesi na delo, v mesto in tako dalje. Ne? Ne vem, stavbe imajo odcejevalnike za držne plašče, eh, posodco mesta za eh, parkiranje koles. Kok sprememb pravzaprav bi bilo treba tle narediti, da bi kolesarstvo lahko postalo eno čist splošno, spremljivo prevozno sredstvo?
1: Ja, dejstvo je, da te stvari tudi rabijo svoj čas. Po drugi strani pa imamo, pa imamo zlasti v skandinavskih in pa državah že toliko dobrih rešitev, ki bi bilo treba samo z malo dobre volje preprosto implementirati v Ljubljano.
0: Če bi pododoval 15 hektarov zemlje, kaj bi znal?
1: Mislim, da bi ta, ta zemlja v veliko breme, ko da bi jo narej prodal.
0: Ti si meščan.
1: Ja, sem, res je, ja. <laughs> Uh, to pomeni, da, že, da že v živimo v Ljubljani.
0: Kar pomeni? Hočeš, da že nimamo pravih mest v Sloveniji?
1: Uh, no, vendar Ljubljana je nekak um, po, po večini meril vendar le sodi med mesta, je pa, kaj bo samo v svetovnem merilu, majhno ali pa naj, najboljšem prej v srednje veliko mesto. Tako da, sedno, bi si želel, da bi imel mogoče več, uh, več mest.
0: Ti je laže izbrati najljubše živo bitje, umetniško delo ali glasbeni komad? Uh,
1: no, moram priznati, pa si tega ne štejem veliko čast, da, da nisem ravno veliko pristašil poslovja. ko da, in glede na to, da prihajam iz glasbene družine, bi, 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 bi bilo mnogo lažje se odločiti za skladbo.
0: Igraške poješ.
1: Uh, igral sem klavir, pa v um, zadnjem času sem se pa tudi ukvarjal s Petjem, z zborovskim in pa solo Petjem. Ampak um, moram priznati, da sem to zdaj um, dal malo na strano, ker vendarle um, se moram počas... Uh, Že
0: res začeti ukvarjati z doktoratom. Tako je. Ja. <laughs> Kjer komad bi to bil? Pol?
1: Uf lele izbira precej precej pestra, ta trenutek mi pade na pamet uh, Blue Republic od Georgea Gershwina,
0: recimo. Kako boš deloval čez 5 let, pa kaj če 40 let?
1: Uh, upam, da bom deloval v bistvu isto, no, kolikor, uh, kolikor to, kar delam zdaj. Tukaj meni, da bom reziskovalec. Pa uh, upam, da bom da bom uh, dejavno še ne samo ko 40, ampak tudi po 50 letih, ali pa 60ih letih.
0: Nam lahko priporočiš kakšno dobro knjigo ali pa film, ali pa računalniško igro iz življenega obdobja?
1: Uh, za knjige sem nekako se že zjasnil. Uh, glede... Um, sem se je nekaj nekaj dobrih filmov pogledal v zadnjem času. Recimo, Železno lady, Margaret Thatcher. Um,
0: pa kakšna spletna stran, kar nam je lahko priporočiš? Hm.
1: Um, recimo, servis pobudil meščanov, ker lahko prebivalci um, dajo različne pobude uh, in jih predlagajo mestnim oblastim.
0: Še če za konec, uh, vidim, te mal utrujem, je malo si utruje petek popovdne je, nisi spal kaj dosti ta teden. Si želiš več pravzega časa? Kaj bi z njim?
1: V se pa ne želi več pravzatega časa. Um, problem je samo tem, uh, potem bi se pojavila dilema, ali ga Preživeti družbeno koristno ali pa mogoče malo bolj za sebe. To je dilema? To je večkrat dilema, se pa skaže, um, da se splača tudi um, časih del prostega časa žrtvovati za stvari, od katerih um, neki, ki potem nekaj dejanski rezultati in v katerih ima, ima družba neke koristi. In to recimo prizadevanje pogoj za izboljšanje pogojev za kolesarjenje, vsekakor je.
0: Ko se recimo peleš s kolesom skozi mesto, pravzaprav delaš oboje. Uživaš v in zaveščaš ljudi.
1: Ja, lahko bi, lahko bi se tako dejalo.
0: Ja. je, hvala za pogovor. Hvala. Poslušali ste Meta Podcast. Pohvale, pripombe in predloge za podoče goste nam lahko posredujete tudi po e-mailu na znanost.av.netinalista.si Sicer pa nas poiščite na Facebooku Metine liste in na Twitterju kjer me najdete kot aty in life, či v podkastu pa ima hashtag meta podcast. Vse oddaje s povezavami na domače branje so doma na spletnem portalu metinalista.si, kjer lahko ta projekt tudi finančno podprete. Hvala in naslišanje prihodnič.